0: Boa tarde, vou dedicar o estudo de hoje para a elevação da alma de Eli Duvid ben -Nute. E tradicionalmente, quando a gente quer elevar a alma de alguém, a gente faz um estudo em memória para a elevação da alma, mas especialmente um trecho da Torá oral que se chama Mishnah, que na verdade tem as mesmas letras da palavra Neshamah, que é a alma que a gente está querendo agora homenagear e elevar. Então, quem quiser acompanhar rapidamente no próprio Sidur, na página 426, no português, no 427, 427. Shimon Omer, eu vou fazer a leitura em hebraico pela questão da elevação da alma, depois eu vou traduzir. Rabi Shimonomer, reveza irbekriyatshmah uvetfila. A primeira parte, apenas que eu vou traduzir. Seja cuidadoso com a leitura do Shema e com a Tfilá, que significa a amidah, que é a reza silenciosa que nós fazemos. Então eu queria, na verdade, dedicar hoje para a reza mais importante que nós temos, na verdade, que é a leitura do Shema Israel, Falamos ela diariamente. Inclusive, vou fazer uma pergunta interessante. Qual é a primeira mitzvah que um judeu faz na sua vida? Brit Milá? Certeza? O Brit Milah é uma obrigação do pai de fazer capara com seu filho. Posteriormente, quando ele crescer, se ele não fizesse, não foi feito, aí recai sobre ele a obrigação. Próxima tentativa. Vamos lá. Hã? Respeitar os, Respeitar os pais? Shabbat, quem mais? A verdade é o seguinte: nós sabemos que até 13 anos, todas as mitzvot que a criança faz é um treinamento. Se chama chinuch. Então, elas ainda não têm, ele não tem, não recai sobre ele a obrigação de forma completa. O que acontece? Na noite que ele está entrando para fazer o seu bar mitzvah, o dia judaico começa à noite. Uma vez que anoitece, qual é a primeira mitzvah que nós temos? Pronto, resolvemos. É a leitura do Shema Estreil que logo mais a gente vai fazer. Então, a criança que agora, se fosse à noite, estivesse completando, entrando no seu 13 terceiro ano de vida, imediatamente ele vai rezar o Arvit, e o que tem de mitzvah dentro do Arvit, mitzvah da Torá, é o Shema Israel. E ao mesmo tempo, nós sabemos que quando a pessoa vai terminar os seus dias aqui nesse mundo, se ela está consciente e é possível de fazer, qual que é a última... Últimas palavras que o Yodi conclui a sua vida, ele faz o Shema Estrela como a gente aprende, inclusive do Rabi Akiva que ele faleceu quando ele, na verdade, foi morto, quando ele pronunciou a última palavra que era o errado Então vamos dedicar um pouquinho só para a gente analisar alguns pontos do Shema Estrela, que na verdade, além da Mishnah a gente vem aqui seguindo um estudo diário explicando trechos da reza e justo agora nós chegamos no Shema Estrela. Mais uma coisa curiosa, quem abriu, em algum dia, algum momento, alguma página do Talmud, o primeiro tratado do Talmud, a, o primeiro estudo do Talmud, ele vem analisar o horário do shema da noite. Então, mais uma coisa interessante. Eu queria comentar, se a gente for pegar na Torá, qual é o trecho, tirando o shema Israel, qual é o trecho mais conhecido, mais popular... Não vou dizer mais importante, porque é difícil a gente saber o que é mais importante. Mas qual é o trecho mais conhecido de toda a Torá, tirando o Shema estranho? Hum? Torá, Torá. Mesmo os não-judeus sabem. O que ele conhece da Bíblia? Você fala, você estudou a Bíblia? O que ele conhece? Dez mandamentos. Perfeito, dez mandamentos. E, então, eu queria trazer rapidamente... Hein? Não todos os mandamentos, que alguns deles requerem um pouco mais de tempo para a gente fazer a analogia, mas alguns dos, todos os dez mandamentos, de uma forma ou de outra, eles estão contidos dentro do Shema. Olha que coisa incrível. Dentro do Shema, Israel, a gente de forma... Direta ou indireta, nós estamos pronunciando os 10 mandamentos que é, na verdade, aquilo que a gente recebeu diretamente na primeira vez no Sinai que Deus pronunciou os primeiros dois, depois escutaram de Moshe, claro, sem tirar de forma nenhuma ou diminuir a obrigatoriedade que a gente tem em relação aos outros, a gente volta, mas esses são os 10 mandamentos que estavam nas tábuas. Então, qual que é o primeiro dos mandamentos? Vamos lá? Primeiro todo mundo sabe, eu quero saber quando chegar no terceiro, quarto, vamos lá. Primeiro dos mandamentos Eu sou Hashem, teu Deus Que te tirei do Egito Então Hashem está falando Eu sou Hashem, acredita em mim Com as várias explicações, mas eu sou Deus O que, que a gente fala? Shma Israel Hashem Elokeinu Hashem Echad É a mesma coisa, é a declaração de Segunda, vamos lá Segundo mandamento Ah, oh, pelo menos Você tem barba, não vale não tenha outros deuses. Também a mesma coisa. No momento que eu falo, Hashem Eloqueno, Deus é meu Deus, eu concluo dizendo, Hashem é errado. Se ele é errado, ele não é dois. Então, já resolvemos os primeiros dois mandamentos. Vamos para o terceiro. Não, não vou, não vou perguntar, não quero... Né? Não... <coughs> Não jure em nome de Hashem, ou não, levan, não não pronuncie o nome de Hashem em vão. tá certo? Não é mentira, aqui no caso é não pronunciar o nome de Hashem em vão. Logo depois que a gente termina a frase, é, a gente começa falando, ve a rafta. O que é ve a rafta? Amar Hashem. Alguém que você ama, e depois a gente vai ter na segunda parágrafo, na verdade, a questão do respeito para Hashem. Alguém que você ama, e você ama, na verdade, não só com amor de igual para igual, mas alguém que você realmente admira, você vai tomar cuidado com ela, vai ter respeito por ela, e uma das formas de respeito que a Torá nos mostra é a questão de você usar o nome da pessoa. Inclusive, entre parênteses, quando a gente fala, vocês falaram de honrar os pais, uma das regras da Torá, a regra da Lahá, que você não chama os pais pelo nome sequer. Ah, mas é meu pai. Você chama ele de pai. Você chama ele de mestre. Você chama ele de papai. Como você quiser. Em índice, em hebraico. Mas chamar pelo nome, o nome da pessoa é uma forma de alguém que está próximo. Alguém que é amigo. Mas se a gente tem reverência, a gente não vai profanar ou usar o nome de Hashem em vão. Então aí está o veia hafta. Vamos lá. Cabê de Tabiha, Eu pulei para o quinto. O quarto é um pouco mais complexo. Cabê de Tabiha, ve Traduz? Honrar o pai e a mãe. Aonde tem honrar o pai e a mãe dentro do Shema Israel? Vamos lá, isso é difícil. É? No Shema Yisrael. A gente está tentando achar um paralelo. Aonde tem dentro do Shema Israel? não tem a palavra Av, não tem a palavra Em, claro. É só uma dica. Vamos, ok? Você fala todo dia, está pensando, né? Então vamos lá, vamos facilitar um pouco. Qual que é o sachar, qual é a recompensa que a Torá descreve para nós para uma pessoa que honra os pais Arihut Yamim então o que está escrito no Shema? Leman, Irbu Yemechem, que os seus dias possam ser prolongados então aqui é uma dica para Hashem fala, se você cumprir as mitzvot você vai ter vida longa, qual das mitzvot que a Torá identifica que vai ter vida longa tem uma outra, mas uma delas é a honrar o pai e a mãe Bom, mais uma. Não matarás. Onde está não matarás? Isso É um pouco também é uma, é uma dica. Não está não tá escrito claro. Hã? O Rio de Janeiro. Então na verdade aqui é aqui é, aqui é difícil que não é não é tão claro tão óbvio, mas basicamente a, a gente fala Vavadetem, meirami Meialarit. Vocês se perderão rapidamente, ou seja, vão morrer rapidamente, e a gente sabe na Torá aquele que mata, ele, na verdade o castigo dele vai ser exatamente a mesma coisa, então vai ser perdido pela terra, vai ser, vai, vai perder a sua vida. A, hora, a outra Lotinav, que na verdade são, na verdade, o que, que é Lotinav? Niuf? Qual a tradução mais? Adultério. É, adultério, tá certo? E tudo que está ligado com isso, onde tem adultério no shemais, se está explícito? Vamos? Não sigam os seus olhos, seu coração e assim por diante. Agora, essa é interessante. Não roubar. Na verdade, no nos Dez Mandamentos, o não roubarás não é roubar, é sequestrar. Mas o conceito de sequestrar é uma pessoa, roubar é roubar um objeto. Aonde a gente tem uma alusão a você tirar algo de alguém no Shema Israel? Isso é difícil. Vamos lá, vou direto. a safta Deganecha, o Shmá fala, a gente fala na segunda parágrafo, se você servir a Deus, vai chover e etc., você vai poder ver a safta Deganecha, você vai poder colher o seu, eh, os seus cereais, tá certo? O que, que dizem nossos sábios? Deganecha, os seus cereais e não o do outro. Aqui a Torá está te mandando, não só te contando, se você servir a Deus, você vai poder eh, colher quando você for colher, tem que ser de ganeja, tem que ser o seu e não o do outro. Então, aqui uma alusão para roubar, ou sequestro, etc. E, por último, só trazendo, estou pulando a nona também, que é um pouco mais complexo. E, agora também é só uma alusão, a última, qual que é o último dos 10 mandamentos? não cobiçar, perfeito, não cobiçar uma das coisas que a gente não deve co cobiçar, certo, tem a esposa do outro, tem o campo do outro, o burro do outro e beit re'echa a casa do outro aonde a gente tem beit ou bait no Shema Israel fácil, é fácil, vai al -mezuzot. pronto, perfeito Ok. Então, na verdade, isso significa coloque sobre os umbrais da sua porta. Ou seja, cuida daquilo que é seu, coloca a mesuzá na tua porta e não se preocupa com a porta do vizinho. A tua proteção, a tua casa, o teu direito é até a tua mesuzá. Daqui para fora, são não precisa olhar, não precisa olhar para o campo do vizinho. Então, eu tava, é, queria compartilhar com vocês próxima vez, quem sabe, logo mais quando deu o Kriat pensar realmente além de toda a importância do Shma etc., a gente perceber que nele também está contida os 10 mandamentos.